0: Herzlich willkommen zu Mera TV, einem Podcast- und YouTube-Format der Partei Mera 25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Ich bin Emin Führer und heute habe ich mit dabei Vincent Welch. Hallo Vincent.
1: Hi Emin, schön hier zu sein.
0: Freut mich, dass du da bist. Heute wollen wir mal über ein aktuelles Thema sprechen, was leider in den Medien oft etwas äh, stiefmütterlich behandelt wird, will ich mal behaupten. Und zwar geht es um die Schuldenbremse. Das Thema wollen wir auch mal besprechen, weil wir vor kurzem erst die Kampagne gelauncht haben von äh, DM25 und Mera25. Und zwar die Kampagne "Stoppt die Schuldenbremse. Dazu aber später mehr. Erstmal wollen wir doch erstmal klären, was genau die Schuldenbremse ist. Und genau, der Vincent ist auch bei uns dabei. Das ist gar kein Zufall, dass es gerade der Vincent heute ist. Denn er ist bei uns so ein bisschen der Finanzpolitik-Experte, wenn man das so sagen kann. Darf ich dich so nennen heute, Experte für Finanzpolitik?
1: Och, keine Ahnung, ich... Ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber... Wir können <lacht> einfach sagen, jemand, der, der sich bei uns darf mit ausgeben mit diesen Themen.
0: Na gut. Dann äh, wollen wir nicht übertreiben. Egal, aber dann kannst du uns doch mal genau sagen, was genau ist die Schuldenbremse? Woher kommt die und was tut sie überhaupt?
1: Ja gut, die Schuldenbremse ähm, ist eine Bestimmung im deutschen Grundgesetz, also in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland... Die, zwei, äh, die verschiedenen administrativen Ebenen in Deutschland, Bund, Länder und Kommunen ihre ähm, äh, öffentlichen Haushalte durch Steuereinnahmen oder andere äh, Einnahmequellen komplett oder nahezu komplett ausgleichen müssen. Das heißt, sie dürfen äh, keine Kredite aufnehmen. Im Fall vom Bund sehr begrenzt 0,35 Prozent des äh, Bruttoinlandsproduktes. Das schwankt ja immer von Jahr zu Jahr ein bisschen. Die Länder und Kommunen allerdings überhaupt nicht. Genau, und ähm, da gibt es einige Probleme mit der ganzen Sache. Das Interessante ist, und das, deswegen machen wir auch diese Kampagne im Moment, die war die letzten zweieinhalb Jahre ausgesetzt, diese Regel. Also die Schuldenbremse galt seit Anfang 2020 temporär nicht mehr, weil wir eben im Zuge der Corona-Krise äh, äh, große großen Finanzbedarf hatten, Finanzierungsbedarf in Deutschland, was zunächst einmal natürlich äh, Masken betrifft, Testkits, äh, später auch Impfstoffe und äh, Wirtschaftshilfen, äh, andere Förderungen, Subventionen, all das musste irgendwie bezahlt werden. Und dafür haben nun mal die äh, Steuereinnahmen und andere Einnahmenquellen des Bundes nicht ausgereicht. Also hat der Bund Bundestag gesagt, mit, mit einer äh, einfachen Mehrheit, also der Regierungsmehrheit von, von der Ampel, SPD, Grüne, FDP. Wir setzen die Schuldenbremse aus. Das ist nämlich auch erlaubt laut äh, Verfassung, mit einfacher Mehrheit hier auszusetzen, um eben hier Nachtragshaushalte und sogenannte Sondervermögen des Bundes und dann äh, auf, unter, unter, also auf unteren Ebenen auch der Länder und der Kommunen im Einzelfall zu ermöglichen, zu erlauben.
0: Aber jetzt mal ganz naiv gefragt: Wenn äh, man, das hat man ja in den letzten Zahlen wie in den letzten Jahren, wie du sagtest, äh, schon aufgehörte Sondervermögen, Nachtragshaushalt und so weiter, ne? diese 100 Milliarden für den Bund und äh, jetzt kommt der, die 200 Milliarden Doppelwurms oder wie, ich komme mit den Zahlen auch mittlerweile durcheinander, ähm, aber wenn du sagst, wir haben jetzt eigentlich die Schuldenbremse drin und die steht auch in der Verfassung, wie du sagst, warum kann jetzt die Regierung plötzlich sagen, nee, diese Summen sind jetzt Sondervermögen und die sind okay, die können wir jetzt doch ausgeben, woher kommt das? Naja, weil
1: sie wie gesagt, eben ausgesetzt hat. Teil der äh, sogenannten Schuldenbremse äh, ist eben auch ein, ein Passus, also das steht irgendwo Artikel 108 oder Artikel 115 Grundgesetz, ähm, ist eben auch ein Absatz dabei. In besonderen Notsituationen, die sich, der, ähm, die sich dem Zugriff oder dem Einfluss des Bundes entziehen oder so ähnlich ist die Formulierung, kann der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder die Schuldenbremse aussetzen. Das ist dann eben ähm, seit Anfang 2020 passiert, nur jetzt im nächsten Jahr soll die Schuldenbremse laut aktueller Finanzplanung der Bundesregierung wieder gelten. Momentan laufen die äh, Haushaltsverhandlungen im Bundestag für, den, äh, für das Haushaltsjahr 2023, also ähm, nächstes Jahr. Und der Entwurf, also der, der Haushalt ja. weniger im Vergleich zum aktuellen Bundeshaushalt 2022. Und das alles natürlich. Um die Schuldenbremse wieder einhalten zu können. Und
0: Aber wir sind ja das ist mitten in der Krise ja. immer noch. Also, die ist ja nächstes Jahr nicht vorbei. Ja, das ist
1: ja eben. Wir, wir können nicht einfach so tun, als wäre die Corona-Krise weg. Wir können auch nicht so tun, als wäre jetzt ähm, äh, alles äh, im petto in, in Sachen äh, Wirtschaft. Ähm, nee, wir haben, wir haben eine Wirtschaftskrise, die sich jetzt langsam andeutet und also eine kommende Rezession, die auch ähm, eben damit zusammenhängt. Dass die Zentralbanken wieder die Zinsen hochschrauben und eben die Refinanzierungskosten in der Privatwirtschaft ähm, verteuern. Und wir haben eine andauernde Sozialkrise, selbstverständlich. Jetzt die, die Inflation von ähm, über 10 Prozent. Ich, ich glaube, 10,4 oder sowas für, äh, genau, für, für September, äh, für, nein, für Oktober und für September war es auch 10,0 Prozent in Deutschland, im Euroraum, in, in ähnlichen Höhen, teilweise sogar noch, noch höher die Inflation. Und die können wir. Ja, also es äh, erhöhen sich eben wegen dieser Verknappung auf den Weltmärkten, was, was insbesondere fossile Energien betrifft, äh, Gas und von, ähm, von Energie äh, abhängt, ja. Logistik und äh, Produktion und so weiter und so fort, Transport. Äh, entsprechend äh, braucht es da breite Entlastungsmaßnahmen äh, von der Politik, aber ähm, die kommen einfach nicht wir können gerne später nochmal darüber sprechen, was im momentan die aktuellen Pläne der Bundesregierung im Bezug auf Entlastung sind, aber so viel können wir schon mal festhalten hier. Es ist zu wenig und es kommt zu spät. Und der Grund dafür ist, weil eben die Bundesregierung die Schuldenbremse einhalten möchte und sich dann dennoch finanziell selbst beschränkt. Vollkommen ohne Not, sie müsste das nicht so, sie könnte die Schuldenbremse weiter aussetzen, aber auf Druck von Finanzminister Christian Lindner macht sie das eben nicht und plant eben für das ja. nächste Jahr den Bundeshaushalt 2023 wieder ähm, mit einer Einhaltung der Schuldenbremse. Also sie, wollen, sie will die Schuldenbremse reaktivieren und dagegen richtet sich unsere Kampagne Stoppt die Schuldenbremse.
0: Genau. Äh, du hattest auch gerade erwähnt, äh, dass die Bundesregierung das in Notsituationen aussetzen kann. Ich finde das äh, super interessant, da kommen wir noch später zu, weil ich glaube, es gibt noch andere Notsituationen, äh, die die Bundesregierung gar nicht so im Kopf hat oder im Blick hat. Aber gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Warum, ähm, wie du auch gerade erwähnt hast, äh, setzt die Bundesregierung sich überhaupt diese Grenzen? Also wozu gibt es die Schuldenbremse? Was soll die überhaupt bewirken?
1: Ja, ich habe es, glaube ich, schon kurz erwähnt. 2009 wurde ähm, die Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen. Musste natürlich mit Zweidrittelmehrheit damals sowohl äh, vom Bundestag als auch vom Bundesrat, also äh, ne, der, der Abgeordneten des Bundestages, also der, der Länderkammer, also den, den Mitgliedern des Bundesrates, den Delegierten dort Verabschiedet werden. Das heißt, die etablierten Parteien äh, CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne, die haben äh, mehrheitlich, äh, auch aus fast allen Bundesländern, in fast allen Koalitionsformationen, haben sie dafür gestimmt, damit eben diese Zweidrittelmehrheit damals in beiden äh, Parlamentskammern zustande kam. Das dann, glaube ich, für den Bund in Kraft getreten. 2020 äh, wäre es dann für die Länder in Kraft getreten, gesetzt. Der Grund, warum man es damals eingeführt hat, jedenfalls die Begründung, ich will nicht sagen der Grund, aber die Begründung, die gegeben wurde, ist ja, wir hatten mhm. äh, kurz davor Weltfinanzkrise 2008, 2009, wir hatten ähm, äh, im Zuge dieser Weltfinanzkrise eben ähm, eine äh, enorme äh, äh, Erhöhung der Staatsschuldenquoten äh, eigentlich überall auf der Welt, auch in Europa, ne? in und ähm, als Folge von der Weltfinanzkrise dann gab es dann auch eben eine ne Wirtschaftskrise. Ähm, die Euro-Krise hatten wir dann, ähm, die sich über ein paar Jahre hingezogen hat, äh, die eigentlich na, in ihren Nachwirkungen immer noch andauert, kann man sagen. Äh, wir hatten also prozyklische Konjunkturpolitik dann Austerität. Es wurde öffentlich gespart, ja, eben aufgrund von solchen Regeln wie der Schuldenbremse, weil die äh, Politikerinnen und Politiker eben ähm, damals dem Rat der Mainstream-Ökonomie, also der, der, der ökonomischen Orthodoxie, gefolgt sind und gesagt haben, okay, das ist, so, so große Staatsschuldenquoten sind schlecht. Wir, wir, müssen die, wir müssen dafür sorgen, dass es nicht zu viel wird. Also beschränken wir uns jetzt selbst. Also das kann man sagen, das, ist ein, das kann man sagen, ist ein Faktor, warum das damals getan wurde, weil man eben die, die, die öffentliche Verschuldung nicht erhöhen wollte. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, können wir auch noch drüber sprechen. Ich würde ja sagen, nein. Ähm, ein weiterer Grund ähm, ist natürlich, äh, es steht keine kein, finanzielle Notwendigkeit dahinter, äh, das zu tun, also quasi eine Schuldenbremse aufzulegen und sich damit selbst äh, finanziell einzuschränken. Es steht aber ein politisches Kalkül dahinter, denn wenn du die Staatsausgaben künstlich beschränkt, also durch solche rechtlichen Regelungen wie die Schuldenbremse, dann muss natürlich auf der anderen Seite mehr vom Privatsektor übernommen werden, an Dienstleistungen, die vorher quasi ähm, von öffentlicher Seite kamen, die, die werden dann privatisiert und dann werden es öffentliche Dienstleistungen werden, private Dienstleistungen, auch einfach äh, Kapitalstock äh, aller Art ähm, wird privatisiert, also was damals noch in öffentlicher Hand war, wird dann zu Privateigentum, äh, generell ähm, äh, wird einfach das Image des Staates als äh, kompetente, handlungsfähige Institution sehr, sehr geschwächt, weil äh, wenn die Bürgerinnen und Bürger merken, okay, die, unsere Infrastruktur zerfällt, äh, öffentliche Dienstleistungen, also die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung, funktioniert alles ganz schlecht, es ist Lamsang und, und träge, weil einfach Personal fehlt, weil einfach, wie gesagt, finanzielle Ressourcen fehlen, ähm, dann äh, reinforce das, also dann stärkt das natürlich das Narrativ äh, von, von neoliberaler, äh, konservativer Seite. Ähm, die, ja. die sagen, der Staat kann nichts, äh, überlass die Sachen lieber dem Privatsektor. Wie wir wissen, im Privatsektor allerdings. Äh, werden die Verluste immer sozialisiert, vergesellschaftet, aber die Profite, die werden äh, privatisiert. Ja,
0: ähm, also wenn man das so von äh, der Union in Deutschland oder von seitens FDP äh, hört, es ist es super verständlich. Ne? Also die sind ähm, ja immer für Privatisierungen, die mögen, also kleiner Staat, je kleiner der Staat ist, desto besser ist der Staat. Ne? Das ist ja deren Devise. Äh, alles soll privatisiert werden, weil der private Sektor ja alles immer besser kann und äh, schöner ist und so weiter und so fort. Ähm, was mich aber bei der ganzen Sache ist, äh, immer wieder wundert, ist, dass auch aus linken Kreisen und auch aus Grünen, ich will jetzt die SPD und Grüne jetzt nicht unbedingt links zählen, aber äh, zumindest im deutschen Spektrum ist, ist das links, ähm, dass die, die ja oft für einen starken Staat eigentlich eher argumentieren äh, für höhere Sozialleistungen oder Hilfen, äh, die der Staat eigentlich tun sollte, dass selbst diese Parteien für die Schuldenbremse äh, argumentieren, was im Endeffekt ja eigentlich nur ein Riesenhindernis für sie selbst ist, oder nicht?
1: Ja, nun, intuitiv, also etwas Negatives bremst, dann ist das positiv konnotiert. Hm. Ähm, allerdings muss man nicht unterscheiden zwischen, ähm, wie du es gesagt hast, zwischen, zwischen äh, Privat, Privatsektor, also privaten Haushalten, Unternehmen ähm, und äh, der öffentlichen Seite. Also, also ähm, öffentlich, schnell, ja, äh, der Privatsektor muss sich beschränken. Der hantiert nur mit begrenzten finanziellen Mitteln. Die öffentlichen Haushalte wiederum haben ja das Monopol auf die Währung. Äh, also die äh, geben das Geld aus. Entsprechend ist das nicht technisch gesehen notwendig, dass sie sich beschränken in ihren Ausgaben. Es kann natürlich... Äh, kontraproduktiv sein, zu viel auszugeben, wenn das beispielsweise dann dazu so führt, dass die Inflation weiter angetrieben wird, umteuert wird und angefeuert wird. Das sehen wir aber momentan nicht. Die aktuelle Inflation hat ja einen anderen Grund. Das liegt ja daran, wie ich eben schon beschrieben habe, dass eben das Angebot verknappt wird. Nicht, dass sich die Nachfrage erhöht, sondern das Angebot wird verknappt. Vor allem im Bereich der Energie.
0: Ja, über die Inflation wollen wir gleich nochmal reden. Ähm aber eine Sache vorher, äh, genau, äh, stimmt, das hast du gerade angesprochen, äh, und zwar die, der, die Unterscheidung zwischen privaten Sektor und dem Staat, das äh, ist einfach ein Riesenunterschied, da glaube ich so im Mainstream erstens gar nicht erklärt wird oft, in den Medien oft gar nicht erklärt wird oder überhaupt erwähnt wird, dass der Staat nicht eben funktioniert wie ein Business. Und du hast äh, zum Beispiel in US den USA, da, daher schwappt oft dieser Gedanke, dass der Staat so funktionieren soll wie, wie ein Business, ne? also ähm, effizient mit Geld umgehen, äh, schön schlank und gut funktionieren und sowas. Ähm, davon abgesehen, dass der Staat komplett andere Rollen und Aufgaben hat als ein privater Sektor. Also der Staat, äh, der muss auch natürlich auf komplett andere Sachen achten als der private Sektor, von daher... Die beiden Sachen zu vergleichen, ist natürlich äh, kompletter Schwachsinn äh, und führt eigentlich nur zu Problemen.
1: Genau, also Unternehmen, Haushalte können pleite gehen. Ne? Hast, du, hast du eine Insolvenz, Privatinsolvenz, äh, wie auch immer. Der Staat äh, kann nicht pleite gehen, jedenfalls nicht in seiner eigenen Währung. Ne? Gut, wir haben Staatspleiten gesehen in der Vergangenheit, Argentinien beispielsweise, und, ganz, und viele andere Länder, vor allem Länder des globalen Südens häufiger, aber äh, die sind eben kleide gegangen, weil sie äh, ihre ähm, Devisen, also ihre Verbindlichkeiten in Fremdwährung nicht mehr bedienen konnten. Meistens eben US-Dollar. Äh, aber wenn der Staat äh, sich verschuldet in seiner eigenen Währung, in Deutschland ist es der Euro, wir sind eine Währungsunion ne, in der Eurozone, Staatsanleihen steht und die aufkauft, also ähm, entweder direkt vom Staat, das ist rechtlich verboten in den europäischen Verträgen, aber halt oder indirekt auf dem Sekundärmarkt. Das heißt, die Zentralbank kauft die Staatsanleihen ähm, ab von den Geschäftsbanken, äh, die sie ursprünglich im Staat abgekauft haben. Wenn die Zentralbank das tut und damit quasi die, äh, den Preis für diese Anleihen, den Zins stützt, äh, dann besteht keine Gefahr, äh, dass der Staat irgendwann pleite geht und seine, ähm, seine äh, Verbindlichkeiten in, in eigener Währung nicht mehr bedienen kann. Von daher äh, ist es was Kategorisch anderes, äh, auf der einen Seite vom äh, von, 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 von Privatsektor zu sprechen, auf der anderen Seite ähm, vom öffentlichen Sektor, was Verschuldung angeht.
0: Ja, zusätzlich äh, Staat, eine Staatspleite ist, ähm, hat viel mit äh, viel mehr Ding zu tun, als einfach nur der Mangel an Geld. Also da sind oft äh, sehr instabile Staaten, instabile Regierungen oder sowas, äh, was da oft mit reinspielt. Ähm, also einfach nur der Mangel an Geld ist da in der Regel nicht... Äh, Einfach so der, der ausschlaggebende Faktor.
1: Also der, der Mangel an, an Devisen, der hat dann halt Gründe, ne? die du eben bestätigen hast.
0: Natürlich, genau. Ja. Ähm, genau, das, hattest du, das Thema hast du gerade auch schon angesprochen, Inflation und da wird jetzt natürlich äh, immer wieder gesagt, ne, wir haben jetzt Rekordinflation, oh mein Gott, wir können jetzt nicht so viel Geld ausgeben und auch die Begründung für die Inflation ist ja oft, dass wir in den letzten Jahren so viel Geld äh, also dass der Staat so viel Geld ausgegeben hat, die EZB zumindest. Was wir beide sind natürlich der Meinung, dass es natürlich totaler Quatsch ist, aber warum, das ist ja auch dieser Mainstream-Gedanke, warum führt denn die, ein erhöhter erhöhte Ausgaben des Staates nicht zur Inflation? Also warum muss man da ein bisschen differenzierter auf die ganze Sache achten? Und,
1: nicht zwangsläufig zur Inflation, ja, wir können uns beispielsweise mal Japan angucken. Ich habe es jetzt nicht im Kopf fertig vorbereiten können, aber die haben eine wesentlich, wesentlich höhere Staatsschuldenquote als äh, alle anderen äh, westlichen Länder. Ich glaube über 200 Prozent des BIPs. Ähm, und die haben trotzdem äh, seit, 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 seit Jahren ähm, eigentlich eine extrem niedrige Inflation, beinahe schon Deflation äh, erleben die. Jetzt ist es wahrscheinlich im Zuge der aktuellen äh, Energieknappheit, die, die sich ja und. Ne, und die sich ja weltweit auswirkt, wahrscheinlich auch ein bisschen höher. Aber äh, man merkt einfach, es, hat, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Staatsaufgaben und zwischen äh, der Preisentwicklung. Eine äh, expansive ähm, Politik erlebt in den letzten Jahren von der Europäischen Zentralbank, auch von anderen Zentralbanken weltweit. Das heißt, da wurden eben ähm, äh, viele Anleihen teilweise äh, Unternehmensanleihen, aber, aber vor allem Staatsanleihen, also Anleihen aus dem öffentlichen Sektor, wurden eben davon von den Zentralbanken auf dem Sekundärmarkt aufgekauft. Das hat dann quasi den, ähm, die Menge an Zentralbankgeld äh, im Bankensektor erhöht, aber ähm, das Geld ist dann eben dann weitgehend im Bankensektor äh, oder halt auf dem Finanzmarkt geblieben. Es wurde benutzt von, von Unternehmen, also wenn Unternehmensanleihen gekauft wurden, dann haben sich die Unternehmen teilweise ihre eigenen Aktien, wenn es, wenn es eben publicly traded und, und Companies waren, wenn sie am Aktienmarkt waren, haben sie ihre eigenen Aktien zurückgekauft, um ihre Aktienkurse zu erhöhen und sich, und dann wurde, dann haben sie sich die Vorstellung dann, dann höhere Boni auszahlen konnten. Ne? Und äh, hm. generell haben wir, haben wir eine riesige ähm, überschüssige Liquidität im äh, Bankensektor, der, der konzentriert sich in einigen wenigen äh, großen Banken in Europa, vor allem ne, in, in Deutschland und in Frankreich. Und äh, dieses Geld liegt da unproduktiv rum und damit passiert eben nicht viel, außer dass dadurch eben ähm, äh, äh, Assets, also äh, finanzmarkt äh, sich, sich verteuert haben in den letzten, in den letzten paar Jahren. Äh, Aktien äh, Immobilien, irgendwelche äh, anderen Wertpapiere, auch aber der Kryptoboom, den wir äh, gesehen haben, aus den ganzen sogenannten Kryptowährungen, was ja keine wirklichen Währungen sind, ne, dass die dann auch aber äh, im Wert zugenommen haben und jetzt aber ja seit, seit, seit einiger Zeit, also dass die, die quasi die, die Zentralbanken mhm. äh, die Geldpolitik wieder umgekehrt haben die die Zinsen anheben und quasi ihre Anleihekäufe zurückfahren. Jetzt fallen die im Kurs natürlich wieder, auch die anderen, äh, auch die anderen äh, Assets auf den Finanzmärkten. Also es ist nicht wirklich viel von, äh, dieser, ähm, von, dieser, ähm, von dieser Expansion, von dieser geldpolitischen Lockerung, ist nicht viel in der, in der Realwirtschaft angekommen am Ende. Äh, und was die Fiskalpolitik betrifft, also ähm, von staatlicher Seite die Staatsausgaben, die waren zumindest noch vor der Corona-Krise weiterhin sehr gering. Also wirklich äh, entdeckt hat der Staat seine, seine Fähigkeiten, wiederentdeckt hat er sie erst ähm, seit der Corona-Krise, wo man genau gemerkt hat, okay, jetzt auf einmal können ja doch Hunderte von Milliarden Euro oder insgesamt betrachtet ähm, in Europa Billionen von Euro in die Hand genommen werden, äh, um eben, äh, ja, äh, äh, antizyklische Konjunkturpolitik zu betreiben, um die, um die Krise zu bewältigen. Ich habe das mal zusammengezählt. Seit Ausbruch der Pandemie 2020 hat die Deutsche Bundesregierung, oder besser gesagt, der Deutsche Bundestag, natürlich mit Regierungsmehrheit, damals noch große Koalitionen, äh, CDU, SPD, heute eben Ampel, seit 2020 äh, hat der Bundestag äh, der Regierung, beziehungsweise dem Finanzministerium, 840 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen bewilligt. Das heißt, die, die Bundesregierung ähm, kann sich am Kapitalmarkt jetzt ähm, äh, in dieser Höhe Geld leihen. Und das übersteigt natürlich das aktuelle Steueraufkommen. Bei weitem entsprechend musste eben seit 2020 die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Das nächste Jahr ähm, ist, äh, ist eben geplant, die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Deswegen hat sich die Bundesregierung ja erst auch ähm, so, so einen Kapitalpuffer äh, angelegt, eben diese 840 Milliarden Euro, von denen ich gesprochen habe, die natürlich noch nicht, noch nicht alle ausgegeben worden sind. Und da hofft sie es eben, ähm, die Entlastungsmaßnahmen in den nächsten Jahren finanzieren zu können, äh, gegen die Inflation und so weiter und so fort. Äh, Investitionen in Klimaschutz. Aber dass das genug sein wird, äh, ist sehr zu bezweifeln. Entsprechend muss die Schuldenbremse in der Zukunft weiterhin ausgesetzt bleiben und idealerweise dafür setzen wir uns ja ein, sie wieder abzuschaffen, sie aus dem Grundgesetz mhm. zu streichen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ähm, die Schuldenbremse. Äh, es ist einfach, wie du auch gesagt hast, ne, ein Korsett, das die Regierung sich selber geschnürt hat. Äh, und da rauszukommen, da, da sehen, haben wir ja auch gesehen in den letzten zwei Jahren, wie albern, was für alberne Züge das irgendwann mal annimmt. Ne? Man weiß ganz genau, die Schuldenbremse äh, verbietet uns mehr oder weniger oder hindert uns daran, bitter nötige Ausgaben zu machen, die eigentlich schon lange davor eigentlich nötig wären, ne? ganz viele Sozialausgaben. Äh, wir haben hier in Deutschland einfach äh, super viele äh, RentnerInnen, die kein Geld, also nicht genug Geld äh, zum Leben äh, haben. Und das war auch vor der äh, Pandemie so. Und jetzt gibt es diese Schuldenbremse, wie gesagt, Grenzen, die die Regierung sich selber gesteckt hat. Äh, und man hat jetzt irgendwelche Sondervermögen, Nachtragshaushalt, wie auch immer, ne? nur um darüber, äh, dahinter zu kommen, um diese bitternötigen Ausgaben wirklich zu tätigen, anstatt zu sagen, vielleicht ist die Regel <lacht> nicht mehr so das äh, Gelbe vom Eine, aber scheinbar na, das ist für die jetzige Regierung, zu, zumindest für die äh, FDP hauptsächlich, ne? wobei äh, unser Kanzler ist eigentlich auch ein großer Fan davon, äh, den darf man da eigentlich nicht außen vornehmen, also ein großer Fan der Schuldenbremse. Und äh, ja, also laut Herr Lindner, laut unserem Finanzminister, ist die Schuldenbremse das Allerbeste, was es äh, geben, gegeben hat oder je geben wird, obwohl er mit seinen Ausgaben in den letzten zwei Jahren genau das Gegenteil bewiesen hat. Er hat bewiesen, dass wir eigentlich viel mehr Geld ausgeben müssen in bestimmten, äh, bestimmten äh, Sachen, wenn es eine Krise ist oder die Klimakrise zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, der Staat hat das Monopol auf die Währung. Der gibt die Währung heraus. Also Es gibt auch private Geldschöpfung über die Geschäftsbanken, allerdings nur in Form von Krediten, die auch wieder zurückgezahlt werden. Das heißt wirklich, Netto-Geldschöpfung liegt beim Staat und überall die Zentralbank, die Geld aus dem Nichts erschaffen kann. Und ähm, wenn wir es sagen, äh, wir wollen mittel- bis langfristig Schulden abbauen, dann entziehst du quasi dem Privatsektor Liquidität. Du machst also alle in Deutschland, in Europa, je nachdem ärmer, <lacht> wird niemand reicher, wenn du, Schulden, nur wenn du öffentliche Schulden abbaust.
0: Äh, da muss man vielleicht noch zwischendurch erwähnen, die, die Ausgaben des einen ne, sind die, äh, die Einnahmen des anderen und so ist es beim Staat genauso, der Staat gibt Geld aus und wo landet das? Das landet natürlich nicht, so hört sich das immer bei Herr Lindner immer an, ne? wenn der Staat Geld ausgibt, dann landet das irgendwo äh, in einer Mülldeponie und wird da verbrannt, ist natürlich totaler Schwachsinn, man, man macht ja irgendwas mit dem Geld, ne? man stellt Firmen ein, die Straßen bauen, man äh, gibt Sozialleistungen an Renten oder generell an Menschen, die was damit einkaufen beim Supermarkt um die Ecke. Ne? Also das Geld verschwindet nicht, sondern das Geld geht in die, auf die Konten der Bürger und dann später auch natürlich in die Wirtschaft.
1: Ja, und so war es auch immer, immer in der Geschichte Deutschlands oder also der Bundesrepublik äh, seit Bestehen. Äh, es, es gab eigentlich kaum Zeiten, in denen wirklich der, der, der nominale äh, Schuldenbestand, also er ist nicht gemessen am Bruttoinlandsprodukt, sondern rein nach Zahlen, in dem der zurückgegangen ist. Es, war fast, es ging fast immer nur nach oben. Und seit 2009 haben wir die Schuldenbremse. Äh, und äh, ja, auch in den, in den Zeitraum oder ein paar Jahre später gab es dann auch von der ähm, unionsgeführten Bundesregierung äh, die sogenannte schwarze Null, also ein ausgeglichener Haushalt. Die haben nicht mal von dieser ähm, von dieser äh, ähm, Konjunkturkomponente Gebrauch gemacht ähm, und halt nicht mal von dieser Regel 0,35%. Die haben wirklich einen, einen absolut ausgeglichenen Bundeshaushalt vorgelegt. Das ergibt keinen Sinn äh, wirtschafts- und sozialpolitisch betrachtet, weil du damit äh, das Potenzial äh, einer Gesellschaft minimierst, also beziehungsweise nicht voll ausschöpst. Wir hätten wirtschaftlich äh, und äh, auch, auch sozial äh, ein so, ein so, so, wir könnten so viel mehr machen, aber es wird eben nicht gemacht, äh, eben aufgrund, weil die finanziellen äh, Mittel künstlich beschränkt werden. Und dabei gäbe es so viel, äh, wo man eigentlich dringend investi investieren müsste in, in Klimaschutz, in ähm, äh, Krisenprävention, also das, in die Verhinderung der nächsten Corona-Pandemie, dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem endlich äh, ordentlich aufgestellt ist um den wachsenden Anforderungen im Zuge des demografischen Wandels eben auch gerecht zu werden. In Bildung, du hast gesagt, der Sozialstaat, Sozialausgaben, also Digitalisierung, so viel, was du machen könntest und machen müsstest, was aber nicht geschieht oder halt nur in viel zu geringem Maße geschieht, weil eben die Schuldenbremse gilt und ab nächstem Jahr wieder eingehalten werden soll.
0: Ich glaube, also die Liste ist ewig lang, also unendlich lang von den Dingen, die wir machen müssen. Und ich glaube, eine Sache, die wir vielleicht auch noch erwähnen sollen, ist, dass der Bund hat, wenn er dann natürlich die Schuldenbremse einhält, er hat die Möglichkeit, gewisse Aufgaben weiter zu dele delegieren an die Länder oder Sachen abzuschieben. Und das können die Länder genauso mit Kommunen machen. Aber die Kommunen stehen dann am Ende und die ich meine, Kredite können die nicht wirklich aufnehmen. Die sind sehr, sehr stark begrenzt von den Steuernahmen, die sie haben. Sie können keine eigenen Steuern erheben. Ich, selbst die Länder sind da sehr, sehr begrenzt, was das angeht. Also da kannst du auch, können die Länder auch nicht viel machen. Und am Ende hast du Kommunen, die dann Echt verarmt sind, die sich da nicht, nicht viel leisten können, wo äh, ne, Schulen oder Schulen äh, marode sind, ne, Schwimmbäder ähm, kaputt gehen oder geschlossen werden müssen, weil die, die Kommune sich das nicht leisten kann. Und eine Sache, an die ich dann äh, öfter denken muss, das ist schon Jahre her, da habe ich mal einen Beitrag gesehen, frag mich nicht, wo das war, ähm, da haben sie eine Bürgermeisterin ähm, interviewt, irgendwo in Deutschland. Und die hat, ähm, oder die, sie wollte damals äh, Abflussrohre äh, in der Stadt äh, sanieren. Sie hatte aber kein Geld dafür und musste die Baustelle auf vier Jahre aufteilen, weil sie jedes Jahr nur eine gewisse Summe zur Verfügung hatte. Sprich, du, du hattest dann immer einen Teil des Abflusssystems, was neu war und das alte war alt, der Rest war alt, was so total keinen Sinn macht, wo, wo man einfach sieht, äh, wir lassen unsere Infrastruktur einfach äh, so zugrunde gehen, nur weil wir uns diese, die, diese allgemeinen Regeln auf, äh, aufzwingen. Ja,
1: absolut.
0: Ähm, kommen wir mal, äh, eine andere Frage, die, und, und diese Kritik, oder Kritik würde ich gar nicht sagen, aber diese Lösung kommt äh, oft, sehr oft aus linken Kreisen, die wir, glaube ich, auch ein bisschen dementieren sollten. Und zwar, warum besteuern wir denn nicht einfach die Reichen mehr, wenn wir das Geld denn brauchen für Infrastruktur, Klimaschutz, Verkehrswende? Ne, wie gesagt, die Liste haben wir gerade aufgezählt ein bisschen. Warum machen wir nicht das, anstatt die Schulden noch mehr Schulden aufzunehmen?
1: Sollten wir. Also es schließt sich nicht gegenseitig aus. Die Frage ist, äh, wo liegen die äh, größeren politischen Widerstände? Ich glaube, die größeren politischen Widerstände findest du ähm, äh, da, wenn du, wenn du sagst, wir wollen äh, große Unternehmen oder ähm, Superreiche höher besteuern. Ähm, einfacher ist es, pragmatischer sozusagen ist es, einfach zunächst einmal äh, neue Staatsanleihen äh, auszugeben und am um Kapitalmarkt mehr ähm, Gelder einzusammeln. Wie gesagt, es ist unproblematisch, kannst du es tun? Natürlich muss auch das Steuersystem insgesamt reformiert werden. Wir haben also wir, haben, wir haben keine Verteilungsgerechtigkeit, keine Steuergerechtigkeit. In Deutschland, wir sind weit davon entfernt, ja. dass wir da wirklich ein progressives Steuersystem haben. Dementsprechend muss, ist das auch eine weitere Front, wo du arbeiten, wo daran arbeiten musst. Nur du kannst, wie gesagt, auch über, über, über Staatsanleihen unkompliziert schnell sehr viel Geld einsammeln, insbesondere, wenn du die deutsche Bundesregierung bist. Also die Bundesanleihen, werden auch Bunds genannt, in Europa. die sind in Europa die gefragtesten Staatsanleihen überhaupt. Also AAA++ Rating von allen privaten rating whatever. Und das ist quasi das Light Asset. Also wir geben mit den Kursen, mit den Zinsen, die auf Bundesanleihen, also Staatsanleihen zu zahlen sind, eben äh, äh, so, so, eine, äh, so eine Untergrenze für alle anderen äh, Staatsanleihen in der Eurozone vor. Das heißt, äh, keine andere Staatsanleihe äh, wird, wird jemals so äh, ja günstig aus, aus, aus deutscher Sicht oder, oder halt aus Sicht der Banken so, 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 so teuer sein, weil du so wenig yield, so viel Zins zurückkriegst, hm. wie die deutschen, deutsche Bundesanleihe. Ähm, weil einfach Deutschland die größte Wirtschaftsmacht, äh, Wirtschaftsmacht klingt so komisch, äh, die, gr die größte Volkswirtschaft, die größte Wirtschaftsnation in der Europäischen Union ist im Euroraum raum Wir haben auch die größte Bevölkerung ähm, entsprechend. Klar, Deutschland kann sich das leisten, äh, eigentlich könnte sich das auch äh, die Europäische Union oder sagen wir mal zumindest die, 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 die Eurozone, also die Währungsunion äh, leisten. Wir haben jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise ja, dieses äh, Next Generation EU-Programm, äh, das heißt diesen, diesen, äh, diesen, diesen Rettungsschirm kann man es nicht, nicht nennen, aber ähm, äh, diesen Fonds wo es also auch transnationale ähm, Anleihen von der EU-Kommission äh, ausgegeben werden, wo dann die Staaten mit ihrem jeweiligen Anteil, äh, also Kapitalschlüssel, brechen sich nach Wirtschaftskraft, nach Einwohnerzahl und so weiter und so fort, ähm, anteilig für Haften, für diese ähm, Schulden, die dann quasi von, äh, von der EU und von der Europäischen Kommission insgesamt gemacht werden. Das könntest du, also dieses, nach demselben Prinzip könntest du das noch aus, ausweiten, du könntest wirklich richtige Eurobonds etablieren, du könntest äh, eine gemeinsame europäische ähm, Fiskalpolitik schaffen, aber soweit denken die äh, verantwortlichen Politikerinnen und Politiker dann eben mhm. nicht, sondern es wird immer nur gerade das Notwendigste gemacht und wird nur für die Krise und nur temporär, nur begrenzt und danach wieder quasi ähm, alles äh, macht macht, wieder, macht wieder quasi jeder National äh, sein eigenes Ding. Und diesen diesen, diesen kleinen, äh, notgedrungenen Fortschritt, den wir jetzt im, im Hinblick auf ähm, die Fiskalpolitik äh, in der Eurozone gemacht haben, ähm, wegen der Corona-Krise, äh, der wird dann eben wieder zurückgenommen. Und das äußert sich dann unter anderem eben darin, dass, wie wir in Deutschland das sehen, die Schuldenbremse ab nächsten Jahr wieder eingehalten werden soll. Ähm, was übrigens auch, um äh, das da abschließend ähm, noch einen Punkt zu machen, äh, sehr, 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 also womit sich Deutschland ziemlich isoliert, denn die europäischen Schuldenregeln, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, die gelten nächstes Jahr nach wie vor immer noch nicht. Also die sind nochmal ausgesetzt für 2023, aber jetzt will Deutschland eben die eigenen nationalen Schuldenregeln, die Schuldenbremse wieder reaktivieren für 2023, obwohl eben alle anderen Länder in der, in der Europäischen Union auch im nächsten Jahr nach wie vor sich in beliebiger Höhe verschulden dürfen, wenn sie das möchten, äh, weil eben sie dann keine Sanktionen äh, von Seiten der Europäischen Kommission zu befürchten haben, weil eben die europäischen Schuldenregeln in den europäischen Verträgen noch ausgesetzt bleiben nächstes Jahr.
0: Das wäre vielleicht noch äh, an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, denn äh, die Schuldenbremse sind, das sind nicht die einzigen äh, Regeln, die es äh, zumindest in Deutschland gibt. Äh, auf EU-Ebene, wie du sagst, haben wir auch äh, bestimmte Schuldenregeln, die ähm, ja, doch vergleichbar sind ähm, und die viele Staaten sehr stark äh, einschränken. Da ist Deutschland natürlich, ähm, steht ein bisschen besser da, wie du sagst, ne, als wirtschaftsstarkes, äh, sehr wirtschaftsstarkes Land. Ähm, da können wir uns natürlich immer so ein bisschen rausnehmen. Gleichzeitig beharrt Deutschland immer extrem auf den, äh, auf dem, auf den Schuldenregeln, auch auf EU-Ebene. Ähm, du hast es aber auch, finde ich, auch, ganz am Anfang auch super zusammengefasst. Und zwar, ähm, ja, wir können die Reichen mehr besteuern und sollten wir auf jeden Fall, gar keine Frage, aber in dem Hinblick äh, sollten wir vielleicht ähm, bei, wenn es da um Geld geht, mehr äh, das, das von einem anderen Blickwinkel sehen. Und zwar das nicht einfach als Geld, sondern als Macht. Äh, und dadurch, dass ähm, die, die reichsten Menschen in, ja, auf der Welt auch die meiste Macht in der Regel haben, können die sich extrem lange, äh, extrem gut gegen äh, höhere Besteuerung wehren. Das sehen wir auch. Ne? Ich meine, in wie vielen Ländern gibt es äh, schon von wie vielen Menschen äh, den Wunsch, dass äh, Reichere endlich mal äh, weiter besteuert werden. Und was sehen wir sehr oft, dass äh, im Gegenteil, die, die Steuern für die Reichsten tatsächlich sogar oft äh, gesenkt werden, mit der Begründung, dass dann geht es der Wirtschaft besser, was natürlich totaler Stuss ist und auch immer wieder bewiesen wurde. Von daher, bevor wir darauf äh, hoffen, in den nächsten 10, 20 Jahren die Reichen äh, fair und äh, gerecht zu besteuern, sollten wir ähm, die Schuldenbremse aussetzen, die oder eigentlich am liebsten komplett streichen, äh, komplett tilgen. Und dann das benötigte Geld auch tatsächlich in die Hand nehmen und äh, die Projekte zu realisieren, äh, die tatsächlich nötig sind. Und das führt uns auch zum nächsten Thema und zwar, ähm, was könnten wir denn machen, wenn wir jetzt die Schuldenbremse fürs nächste Jahr oder eigentlich sagen wir mal, wir, wir haben ja so einen Zauberstab und sagen, ah, ab nächstem Jahr gibt es die Schuldenbremse nicht mehr, die steht dann nicht mehr in der, im Grundgesetz. Ich will mir Verfassung sagen, wir haben ja keine offizielle, ähm, dass sie nicht mehr im Grundgesetz steht. Was könnte Deutschland dann äh, tatsächlich machen? Was könnten wir uns dann leisten?
1: Nun ja, wenn die Schuldenbremse nächstes Jahr weg ist oder nicht mehr gilt, also weiterhin nicht mehr gilt und wenn, wie es aktuell äh, der Fall ist, auch äh, der Stabilitäts- und Wachstumspakt oder zumindest die entsprechenden Regeln im Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesetzt bleiben, dieser General Escape, Escape Clause, äh, allgemeine Ausweichregel heißt es, wenn die auch getriggert bleibt ähm, und hoffentlich für die nächsten Jahre darauf auf, dann gibt es keine rechtlichen Beschränkungen mehr. Ne? Also vor 2009 gab es keine Schuldenbremse. Ähm, die die, die Maastricht-Kriterien, Stabilität und wachstumspakt gab es auch äh, vor, vor Mitte der 90er-Jahre, gab es das auch gar nicht. Ähm, das ging ja früher auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir früher eine Dauerinflation erlebt hatten äh, und, und eine Wirtschaftskrise nach der anderen. Nein, wir hatten stetiges Wirtschaftswachstum, so lang, dann ist das Wachstum halt immer immer mehr abgeflacht, immer geringer geworden. Es wurden halt aber gleichzeitig immer mehr immer, immer, mehr, immer, immer mehr Liquidität in die Kapitalmärkte, in den Bankensektor gepumpt von den Zentralbanken. Um was irgendwie wieder an, um, um das Wachstum weiter anzufachen und ähm, die Inflation wieder ein bisschen äh, nach oben zu bringen und Deflation zu vermeiden. Jetzt haben wir das gegenteilige Problem aktuell wegen der Angebotsverknappung, wegen dem Angebotsschock, dass wir große Inflation haben. Und deswegen musst du jetzt ähm, antizyklisch ähm, Fiskalpolitik betreiben. Du musst Deficit Spending machen. Also Staatsausgaben einsetzen. Hm? Also, Staatsausgaben in einer Höhe, die das aktuelle Steueraufkommen übersteigt. Und was das Steuersystem betrifft, kann man gerne in Zukunft reformieren. Und dass da Reiche auch einen höheren Anteil zahlen müssen, das sind wir ja absolut dafür. Aber kurzfristig, was du machen kannst, ist eben der das heißt Spending, mehr Staatsanleihen ausgeben, um eben mehr Geld vom Kapitalmarkt einzusammeln, um dann Entlastung zu finanzieren, um dann Wirtschaftshilfen zu finanzieren, Subventionen für ähm, Unternehmen, die dann hier in Europa produzieren. Äh, um die Technologie äh, umzurüsten von Erdgas äh, auf Wasserstoff, was, also, was energieintensive Prozesse in der Industrie beispielsweise betreffen, äh, in der Stahlproduktion und was weiß ich, um aber auch äh, Hochtechnologie quasi äh, unzuschorgen, äh, nach Europa zu bringen. Äh, Chip, äh, Chip, also ähm, Halbleitersektor, ne? ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, da ist über die Hälfte der, der Produktion einfach äh, in Ostasien, insbesondere in Taiwan. Und da ist die geopolitische Lage ja auch ein bisschen heikel. Also, wer weiß, ob das nicht irgendwie dann das nächste Bottleneck würde. Ist ja momentan schon so, dass äh, das äh, dass Chip eben, also nach, also, äh, nach der Corona-Krise, dass es dann eben einen gro großen Mangel an, an, an Chips gab, weil eben die Produktion nicht so schnell wieder hochfahren konnte, wie eben die Nachfrage gestiegen ist, ähm, äh, nachdem quasi die ganzen Lockdowns zu Ende waren und sowas. Und generell äh, China, äh, da gibt es immer noch Lockdowns und die wiederum sorgen dann ähm, dafür, dass äh, die, die, die Nachfrage am Weltmarkt nicht äh, ausreichend bedient werden kann. Deswegen wir müssen äh, unserer Meinung nach hier bei, bei dir, bei mir äh, dafür sorgen, dass diese Schlüsselindustrien zurück, was heißt zurück, oder neu auch aufgebaut werden äh, in Europa oder eben zurück nach Europa gebracht werden, zumindest zum Teil. Wir können uns... Äh, nicht vollkommen verlassen auf die globale Arbeitsteilung. Das hat man jetzt äh, spätestens gesehen äh, nach der Invasion Russlands äh, ne, auf die Ukraine, den Angriff, ähm, dass einseitige Abhängigkeiten, na einseitig sind sie ja im wenigsten Fälle, sind wechselseitig meistens, aber dass Abhängigkeiten generell äh, nicht klug sind. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir Schlüsselindustrien hier nach Europa und Deutschland holen, äh, was in sehr begrenztem Maße nur passiert, also das, da könnte man auch noch viel mehr tun, dass wir unsere Technologien umrüsten und dekarbonisieren, also die Energieproduktion insbesondere. Ne? Was momentan passiert, ist eigentlich, äh, wir wechseln nur den Anbieter. Ne? Also wir, wir, wir kaufen kein russisches Erdgas mehr, ist sowieso schwer geworden, nachdem die Pipelines star explodiert sind in der Ostsee. <lacht> Aber dafür kaufen wir jetzt irgendwie ja. ähm, LNG aus, ähm, aus den USA, aus Katar, aus, aus, aus ähm, den Niederlanden, aus Norwegen und, äh, und aus Nordafrika bei anderen Ländern und so weiter und so fort. Ähm, das muss dann also in, in, in Häfen äh, verflüssigt werden. Dann wird es quasi verschifft mit, mit, mit großen äh, Dieseltankern hier nach Europa. Dann wird es hier irgendwie angelandet und dann muss es hier regasifiziert werden. Und dann wird es eben in, bei uns eingespeichert. Es sind die Gasspeicher zum Glück ähm, schon nahezu 100 Prozent voll aktuell. Also wir werden wahrscheinlich äh, was äh, was, was, äh, was, was Wärme betrifft was, 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 was das Heizproblem betrifft werden wir einigermaßen gut durch den Winter kommen aber die Preise äh, Lebensmittelpreise dort uns angesprochen ähm, Benzin und sowas äh, Sprit, Spritpreise die sind natürlich weiterhin extrem hoch und da eben äh, dagegen was gegen die Inflation zu machen sie müssen diese Bottlenecks geschlossen werden entsprechend muss dafür muss da massiv Geld in die Hand genommen werden um, um zu, zum einen zu investieren um eben äh, das Problem an der Wurzel zu packen, quasi Ursachenbekämpfung zu betreiben, zum anderen aber auch, um die Folgen abzumildern, äh, die sich eben ergeben äh, aus, äh, aus den Preiserhöhungen, also um Entlastungsmaßnahmen zu finanzieren, um äh, Einmalzahlungen, ich meine, es gibt ja diese Forderung nach 1000 Euro Wintergeld, äh, die ja von der Genug, genug, genug ist genug Kampagne äh, vor, vorangetragen wird, ne? das wäre eine, eine, eine Idee, äh, aber auch ist, ähm, die Strompreisbremse und der Gaspreisdeckel, also Strompreisbremse soll erst ab Januar kommen, Gaspreisdeckel soll erst ab März kommen, vielleicht rückwirkend noch für Februar, aber es ist doch zu spät, ne? die Heizperiode, die, die ist doch, die hat doch schon begonnen. Im März ist die Heizperiode fast schon ja. wieder vorbei. Also entsprechend, wir brauchen den Gaspreisdeckel erst und wir, und wir brauchen ihn dann auch zu wesentlich besseren Konditionen, als das aktuell geplant ist. Äh, ist das Moment, ich habe es mal hier aufgeschrieben, für Privathaushalte 12 Cent soll der Gaspreis gedeckelt werden. Also knapp die Hälfte aller deutschen Haushalte heizt mit Erdgas. Und 12 Cent pro Kilowattstunde ähm, Gas, Es ist fast doppelt so hoch äh, wie das Vorkrisenniveau des Preises. Entsprechend, und das auch nur für 80 Prozent ähm, des Verbrauchs, gemessen an, an, an Verbrauch vom, äh, vor, vor der Krise und so weiter. Zu wenig und zu spät. Also die Leute werden das... Äh, werden die Auswirkungen der Krise äh, weiterhin spüren und es könnte direkt am Preis angesetzt werden. Die Preise könnten direkt abgemildert werden durch eben äh, stärkere und früher kommende ähm, Preisdeckel. Aber das passiert eben nicht oder halt nur in viel zu geringem Ausmaß. Dafür brauchst du eben brauchst du halt Geld und dieses Geld will die Regierung nicht rausrücken, da ist sie zu knauserig, ähm, weil sie die Schuldenbremse wieder einhalten will entsprechend, wir könnten so viel mehr tun, wir müssten eigentlich so viel mehr tun die Schuldenbremse ist das Problem.
0: Ja, auch da ist, wie gesagt, die Liste ist ewig lang, was wir machen sollen und man muss auch mal auf jeden Fall sagen, der Wirtschaftsstandort äh, Deutschland, ne, das äh, wird ja in der Politik auch oft gesagt, ne, Wirtschaftsstandort Deutschland, der wird durch die Schuldenbremse massiv gefährdet, ne, das muss man ganz klar sagen, also wenn die Leute kein Geld äh, durch zu geringe Löhne oder zu geringe Sozialleistungen haben, gehen sie nicht äh, einkaufen, sie äh, geben kein Geld aus oder können sie auch oft nicht, ne, für das Allernötigste und was passiert dann mit der Wirtschaft? Na, na klar, die bricht ein, ne? wenn die Leute kein Geld äh, ausgeben, dann äh, was passiert denn dann? Und äh, eine andere, komplett bizarre Geschichte, die ich, äh, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie, wie man sowas denken kann. Das war vor einigen Wochen nur dieser äh, Deal in, am Hamburger Hafen mit dem Terminal, das, äh, wo die Chinesen sich einkaufen wollten. Äh, da habe ich einen Artikel gelesen, wo argumentiert wurde, ja, es ist doch gut, wenn die, äh, die Chinesen da ein den Teil des Terminals kaufen, weil dadurch haben wir neue, äh, neues Geld und können da wieder mehr investieren in den Hafen, den neu äh, zu, äh, zu sanieren <lacht> oder modernisieren. Und ich denke, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, wir sind hier nicht äh, und wir sind nicht irgendwie so ein ganz kleiner Dritte-Weltstaat, der keine eigenen Ressourcen hat und gar keine eigene Technologie hat, der wirklich angewiesen ist auf den Ausland. Wir sind ja, ich meine, in der EU, Deutschland, ne, eines der stärksten Wirtschaftsnationen weltweit. Und wir sollen jetzt auf Geld, äh, auf Liquidität von, äh, von China angewiesen sein. Also, das kannst du mir doch nicht erzählen. Also, wie du sagst durch diese schlechte Finanzpolitik, die es in der EU und auch in Deutschland, die Deutschland massiv pusht, ganz klar, ähm, haben wir einfach, äh, oder bremsen wir die Wirtschaft in ganz vielen Dingen aus, was nicht, wovon die Kleinsten oder die äh, Ärmsten der Armen natürlich am meisten äh, sp äh, zu spüren bekommen, ne? mit mit dem Gas ist es auch so eine Sache. Wie du sagst, ist, äh, die, die Gaspreisbremse gilt ja nur für 80% des äh, Vorjahresverbrauchs. So. Ähm, das heißt, Leute, die ähm, einfach schon vorher massiv sparen mussten und da schon die Heizung kann, äh, kaum angemacht haben, weil sie sich das kaum leisten konnten, die sollen jetzt nochmal 80% davon nur äh, benutzen, nicht mal die vollen 100%. Also auch da, ne, wie du sagst, zu wenig, zu viel zu wenig, viel zu spät, äh, die, die Regierung knausert da an komplett falschen Ecken, obwohl wir ja in den letzten zwei Jahren, und das ist eine Sache, die mir auch überhaupt nicht in den Kopf geht, wir haben ja in den letzten zwei Jahren gesehen, wie wichtig und wie gut es einer Wirtschaft tun kann, wenn der Staat Geld in die richtigen, äh, an den richtigen Stellen ausgibt.
1: Ja, genau, also die Wirtschaft war einfach gehemmt in den letzten äh, zweieinhalb Jahren aufgrund Corona-Krise und wenn der, wenn der Staat dann quasi äh, keine Ausgaben getätigt hätte, dann, dann wären die Ausgaben komplett weggefallen und dann äh, hätten noch viel, viel mehr äh, Unternehmen äh, dicht gemacht und da wären noch viel mehr Existenzen gefährdet gewesen, als es sowieso schon der Fall wäre. Und ähm, was du noch gesagt hast in Bezug auf genau den, 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 den äh, den, den Deal mit äh, der chinesischen Rederei im Hamburger Hafen, wird mir auch nicht ganz klar, wie da ähm, irgendwie mehr Liquidität zur Verfügung stehen sollte, wenn, wenn, wenn da die Chinesen sich beteiligen am Hamburger Hafen, weil äh, Aktien, das ist ja Eigenkapital, das, das ist ja schon erhalten, das wechselt quasi nur der Besitzer die Aktien, also es ist es ist nicht unbedingt eine Finanzspritze für den Hamburger Hafen, wenn dann irgendwie die Betreibergesellschaft ein bisschen...
0: Das war das Argument, das ja, war ich meine, meins. Das Eigenkapital <lacht> ist ja schon
1: vorhanden, ne? nur wenn die, wenn die neue Aktien ausgeben würden, dann, dann ja, aber ansonsten nicht wirklich. Und, ähm, es, der ist ja erst durchgegangen, der Deal, ne? Also, äh, zu einer, zu einer hm. etwas geringeren Beteiligung, als es ursprünglich geplant wurde, aber eben die Chinesen, die chinesische Retterei Costco ist es mit einer Minderheitsbeteiligung dabei, äh, bei einem bestimmten Terminal im, im, Hamburger Hafen. So war's. Und, Theoretisch natürlich, das Risiko ist, glaube ich, nicht so groß, weil das haben wir ja auch bei, wie hieß es, Gazprom, Germania und aus Deutschland und so gesehen. Ne? Im Zweifel kann einfach die, äh, die Bundesnetzagentur dann, äh, beim Hafen wäre es dann vielleicht irgendeine andere Agentur, die kann dann einfach eine treuhänderische Verwaltung äh, verhängen. Das ganze quasi verstaatlichen im Notfall. Ne? Also die gesetzlichen Grundlagen dafür gibt es. Das haben wir jetzt im Fall von diesen russischen Energiekonzernen äh, in den letzten Monaten Gesehen, also das wäre dann im Fall von diesem Terminal am Hamburger Hafen wahrscheinlich auch möglich, dass man den, dass man den, äh, den Chinesen da die Beteiligung wieder wegnehmen könnte, wenn es denn auch irgendwie da äh, Schwierigkeiten gäbe, wenn's, 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 wenn die Chinesen Taiwan angreifen oder What, also was weiß ich. Ne? Ist ja alles möglich. Also so ein großes Risiko gibt es da jetzt wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich langfristig strategisch unklug äh, da auf China zu setzen und da quasi die ähm, wirtschaftlichen Verflechtungen noch weiter zu intensivieren. Wir können sie nicht völlig abbrechen also ist irgendwie, ne, manche fordern ja äh, die Globalisierung komplett irgendwie rückgängig zu machen und dann vollkommen aus den Handelsbeziehungen mit äh, autoritären Regimen wie, ähm, wie Russland und wie China und, und viele andere auszusteigen, aber das hätte, hätte viel viel mehr nachteilige ähm, Effekte für alle Beteiligten, auch für uns hier in Europa. Ähm, von daher natürlich ist es schon ähm, es, es gibt, es gibt schon einen Vorteil äh, äh, und die globale Arbeitsteilung macht in gewisser Hinsicht auch Sinn. Man darf es nur nicht übertreiben und man muss es so die muss es so, so man muss seine Handelsbeziehungen diversifizieren und so bereit fächern wie möglich. Und wir haben uns eben in der Vergangenheit zu sehr, was Energielieferung betrifft, auf Russland verlassen. Wir haben uns, wie wir es sehen, was ähm, Computerchips und sowas betrifft, viel zu sehr auf, 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 auf Ostasien äh, verlassen. Auch was die, ähm, was die ähm, erneuerbaren Energien betrifft, äh, haben wir auch unsere gesamte ähm, Produktion äh, von Photovoltaikanlagen, äh, von, von Windturbinen auch an Asien, vor allem auch an China verloren. Einfach, hat auch damit zu tun eben, dass der Privatsektor natürlich äh, hier äh, im Inland nicht investieren wird. Also äh, du wirst Unternehmen, du wirst große Unternehmen wie Intel oder sowas, die werden, die werden nicht sagen, ich werde das mal eine Fabrik hier ähm, im in, äh, in USA oder hier in Europa errichten, wenn, wenn der Staat nicht irgendwas anbietet, aus also opposition gibt. Es ist die Sache, okay, wollen wir dem Unternehmen jetzt äh, massiv Geld hinterherwerfen, das kann ja auch nicht die Lösung sein, exakt. Deswegen musst du mittelfristig <lacht> überlegen, wie kannst du die Wirtschaft auch so dahingehend demokratisieren, dass eben nicht mehr der Profit im Vordergrund steht, sondern du äh, ähm, unternehmerische Modelle etablierst, wie eben Kooperativen und Genossenschaften, die eben wirklich Arbeitnehmer in den äh, Hand sind und nicht mehr äh, den Kapitaleigentümern ähm, gehören, die also die sich da mit, mit Geld beteiligen, denen also die Anteile gehören. Ja,
0: ja das wäre das wäre natürlich das ein Ziel Und ich bin da ein Fan von, ganz klar, das sind wir beide. Ich glaube, da sind wir aber noch äh, ein paar Jahre voraus. Aber was wir jetzt auf jeden Fall tun können, das haben wir, glaube ich, jetzt ausführlich äh, gesagt, die Schuldenbremse stoppen. Äh, wenn ihr euch äh, weiter informieren wollt zu diesem Thema, zu Stopp die Schuldenbremse, zu der Kampagne, ihr findet einen Link dazu in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das alles durchlesen, ähm, was ihr tun könnt. Falls ihr noch Fragen habt, da äh, gibt es äh, auch noch mehr Informationen dazu. Und genau, ich glaube am Ende lässt, lässt doch, können wir doch nur sagen, stoppt die Schuldenbremse, oder? Was sagst du, Vincent?
1: Ja, stoppt die Schuldenbremse. Geht auf die ähm, Webadresse in der Videobeschreibung und die fünf Schritte, um die Schuldenbremse zu stoppen.